0: Zum ersten Mal darf ein Nicht-Tierarzt eine Narkose durchführen. Und das ist schon gewaltig.
1: Herzlich willkommen zum DLG-Podcast Landwirtschaft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen aus dem DLG-Studio in Frankfurt. Mein Name ist Klaus Ertle vom DLG-Fachzentrum Landwirtschaft. Wir haben Ende des Jahres 2020 und der Countdown läuft. Nicht nur zu Weihnachten, da warten die Kinder drauf. Nein, der 1. Januar 2021 ist ein Schlüsseldatum, vor allem für Schweinehalter und da ganz speziell für Saunhalter. Denn zum 1. Januar 2021 ist die betäubungslose Kastration von Saugwerkeln in Deutschland verboten. Es wurden vier verschiedene Alternativen ausprobiert und getestet. Das wäre zum einen die Ebemast und die Immunokastration. Bei beiden Methoden bleibt der Körper des Schweines unangetastet sozusagen, er bleibt intakt. Oder aber es gibt eben noch die Kastration, aber dann in zwei verschiedenen äh, Varianten. Ein, beide Varianten sind Vollnarkose. Die eine über eine Injektionsnarkose, die andere über eine Inhalationsnarkose mit Isofluran. Und vor allem bei letzterem Thema gab es in den letzten Jahren ein großes Projekt, wo entsprechende Technik, um das durchzuführen, auch äh, getestet wurden, wurde. Denn die Isofluran-Narkose dürfen Landwirte mit einem entsprechenden Sachkundenachweis selbst durchführen. Sie brauchen also keinen Tierarzt vor Ort. Aber ich bin Pflanzenbauer von Natur aus und deswegen habe ich mir natürlich heute wieder die entsprechenden Experten eingeladen die mich und auch Sie, liebe Hörer, zu dem Thema mal richtig aufklären und wir entsprechende Fragen klären können. Zum einen haben wir Herrn Dr. Jürgen Halitius eingeladen. Er ist Fachtierarzt für Schweine und ist beim Schweinegesundheitsdienst der Landwirtschaftskammer NRW. Herr Halitius, wenn Sie sich mal kurz vorstellen würden.
0: Ja, guten Tag zusammen. Seit über 30 Jahren bin ich inzwischen Tierarzt. In den ersten Jahren ganz normal als Nutztierpraktiker und jetzt schon seit über 20 Jahren beim Schweinegesundheitsdienst hier in Nordrhein-Westfalen. Zu unserer normalen Arbeit gehört die Betreuung der Bestände, aber wir unterstützen auch Tierärzte bei Fachfragen und sind für die Weiterbildung der Landwirte, der Schweinehalter zuständig. Weiterhin arbeiten wir in Projekten und da hat uns natürlich das Kastrationsverbot in den letzten Jahren intensiv beschäftigt. Und so bin ich dann auch äh, als Experte in die DLG-Kommission zur Zertifizierung der ISO-Florian-Geräte äh, gelangt. Und wir führen natürlich auch in NRW Sachkundelehrgänge äh, gemäß der Verordnung zur Ferkelbetäubung durch.
1: Ja, danke schön, Herr Halitius. Da haben wir den Richtigen an Bord, würde ich mal sagen. Aber noch wichtiger oder mindestens genauso wichtig würde ich sagen, dass wir einen Praktiker mit an Bord haben. Das ist Herr Andreas Cox. Er ist Landwirt und Saunhalter in Kelken, in, auch in NRW. Herr Cox, wie sieht's aus bei Ihnen auf dem Betrieb?
2: Ja, hallo zusammen. Bei uns sieht es im Moment gut aus. Aber wir stellen uns natürlich großen Herausforderungen ab dem 01.01.2021. Wie schon gesagt, kommen da neue Herausforderungen auf uns zu. und ähm, ja, Wir sind Sauenalter in NRW in Terken am schönen Niederrhein. Äh, wir haben zwei Sauenanlagen. Eine neue Sauenanlage haben wir in 2013 auf der Grünen Wiese neu gebaut für 550 Zuchtsauen mit der dazugehörigen Scherkelaufzucht. Das sind ca. 3.200 Plätze. Des Weiteren haben wir unseren Stammbetrieb, der mein Vater und meine Mutter mit 270 Sauen und auch der dazugehörigen Fährtenlaufzucht. Somit äh, sind wir im Sauenbereich doch äh, breit und gut aufgestellt. Äh, wir arbeiten hier, äh, ja, meine Eltern und meine Wenigkeit mit meiner Frau und mit fremd und Azubis. Weiter haben wir auch noch Schweinemast mit 1200 Plätzen und intensiven Ackerbau. Das ist bei uns was Besonderes. Wir haben ja beides, so ich sage mal, Sauenhaltung und Ackerbau sehr intensiv. Mit 250 Hektar Ackerfläche, mit Kartoffeln, Getreide, Zuckerrüben und Gemüse.
1: Okay, Herr Cox, ähm, aber Hut ab. Also auf Ihrem Betrieb wird es aber auch nicht langweilig, oder?
2: <lacht> nee, auf keinen Fall. Da sind doch Arbeitsspitzen mit Beregnung bei. Und ja, die Sauen sind ein bisschen planbarer, aber langweilig wird es bei uns eigentlich
1: nicht. <lacht> <lacht> Super. Okay, perfekt. Aber eine in dieser Runde fehlt noch und zwar vor allem die Expertin, dass ich hier zusammen mit Ihnen auch die richtigen Fragen stellen kann. Und sie ist auch die Einzige, die mit mir hier im Studio sitzt. Wie Sie vielleicht, liebe Zuhörer, mitbekommen haben, die zwei Experten, Herr Litius und Herr Cox, sind zugeschaltet von extern. Und neben mir sitzt aber äh, Susanne Geckler. Sie ist unsere Expertin in Sachen Isofluran-Narkosegeräte. Und Susanne, bitte stell du dich doch mal bitte vor.
3: Ja, mein Name ist Susanne Geckler. ich arbeite genau wie Klaus Erdle, mein Kollege im Fachzentrum der DLG in Frankfurt, war allerdings bis Ende letzten Jahres im Testzentrum der DLG in Großumstadt angesiedelt und das ist auch letztlich der Grund, warum ich mich mit dem Thema Isofluranakose und insbesondere den Isofluranakosegeräten beschäftigt habe. Ich bin Agraringenieurin, spezialisiert in Tierhaltung und das ist letztlich auch meine Aufgabe, die ich im Fachzentrum wahrnehmen werde innerhalb des Großprojektes, des Verbundprojektes Netzwerk Fokus Tierwohl und ähm, auch die Geflügelhaltung, die mich künftig deutlich intensiver beschäftigen wird als die Schweinehaltung.
1: Ja, super, Susanne, dass wir dich hier mit an Bord haben. Also ich habe hier drei Experten, zwei zugeschaltet, eine direkt im Raum und wahrscheinlich habe ich die meisten Fragen zwischen den äh, dreien. Dann gleich mal an dich, Susanne, die erste Frage. Wie kam die DEG eigentlich zum Test von Narkosegeräten? Eigentlich sind wir doch eher so, Techniktests und Betriebsmittel, da kenne ich natürlich die ganzen Schleppertests und auch äh, Betriebsmittel wie Kalk und so weiter. Wie kamen wir zu den Narkosegeräten?
3: Der Ursprung war eigentlich, dass wir als Testzentrum, aber auch zum ähm, zweiten zwei Teil mit dem DLG-Fachzentrum an einem Förderprojekt beteiligt waren in Hessen. Ähm, gemeinsam mit dem Fiebel, aber auch mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen und der Universität Gießen, wo es um die Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration ging. Allerdings hier nur eben um die ähm, chirurgischen Methoden unter Vollnarkose, also die Injektionsnarkose und die Inhalationsnarkose. Ähm, das Parallelprojekt dazu war in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Dort wurde zusätzlich zu diesen beiden Verfahren auch noch die Lokalanästhesie mitbehandelt. behandelt. Dazu kann Herr Halicius vielleicht gleich auch noch was sagen. Ähm, ja, und weil wir als Testzentrum damals an diesem Projekt beteiligt waren, lag natürlich die technische Seite, insbesondere hier die Isofluran Narkosegeräte bei uns und letztlich haben wir im Rahmen dieses Projektes die Funktionalität der Geräte uns angeschaut, aber auch die ökonomischen Daten, also Verbrauchsdaten, Kosten, die im laufenden Betrieb anfallen, die Hygiene, all das, was sich um die Isofluran Narkosegeräte gedreht hat, haben wir aufgenommen und haben das eben ins Projekt eingebracht sodass wir hier ein bisschen Erfahrung gewinnen konnten, was dazu geführt hat, dass wir dann auch in Kontakt mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gekommen sind, die geplant haben, die äh, Narkosegeräte zu fördern und dazu auch eine Verordnung geschaffen haben, die letztlich dazu geführt hat, dass äh, künftig Landwirte selbstständig isofluran durchführen dürfen an den Ferkeln, was äh, ursprünglich den Tierärzten vorbehalten war. Das heißt, der Tierärztevorbehalt wurde aufgehoben. Ja, und im Rahmen dessen sind wir dann dazu gekommen, uns mit dem Thema sehr intensiv zu befassen. Und das hat uns letztlich das komplette Jahr bis jetzt begleitet. Und wird auch sicherlich noch ins nächste Jahr nachwirken.
2: Also haben Sie in den beiden Projekten die Ebermast und die Immunokastration gar nicht ausprobiert? Ja, in diesen
0: beiden Projekten war das nicht das erste Thema. Aber seit über 20 Jahren sind wir ja schon mit dem Thema befasst. Und gerade in den letzten zehn Jahren haben wir uns intensiv mit den verschiedensten Projekten zur praktischen Umsetzung einmal der Ebermast, aber auch der Immunkastration in den Betrieben beschäftigt. Aber es kam immer wieder heraus, dass wir doch weiter die Kastration brauchen. Auf der einen Seite stand die Verbraucherakzeptanz, auf der anderen Seite haben sich die ganzen Schlachtstätten eigentlich dagegen gewehrt, nur Eber anzunehmen. Und auch kleinere Betriebe, die lokal vermarkten, werden an einer Kastration erstmal nicht herumkommen. Und so wollten wir in, gerade in dem Projekt Praxica Pika vergleichen, was ist betriebswirtschaftlich, was ist arbeitstechnisch die bessere Methode? In der Zeit war auch die Lokalanästhesie noch in der Diskussion. In einem Vorversuch oder einem anderen Projekt haben wir in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität in München das auch noch mal näher untersucht, weil wir als Tierärzte bei einer Landwirtschaftskammer, wir sind eigentlich für die praktische Anwendung zuständig. Für die ganzen Dinge, Schmerzausschaltung, beim Schwein, da brauchen wir die Unterstützung der Wissenschaft. Und die Kolleginnen und Kollegen haben eigentlich festgestellt, dass die Lokalanästhesie keine Lösung ist. Und das wurde dann in Deutschland auch mehr oder weniger gesetzlich verankert. Die Lokalanästhesie ist keine Möglichkeit, aber damals haben wir es noch erfasst. So bleibt uns am Ende eigentlich nur die Injektion mit Ketamin und Stressnil oder die Inhalationsnarkose über.
3: Herr Cox, jetzt sind Sie selbst ja Betroffener. Ähm, wie intensiv haben Sie sich denn mit den verschiedenen Alternativen auseinandergesetzt?
2: Also, wir haben uns eigentlich schon sehr früh intensiv mit dem Thema oder mit den Themen auseinandergesetzt. Zum einen, äh, ja, für unsere eigene Mast, aber die in der Größenordnung ja eher eine untergeordnete Rolle spielt. Aber äh, des Weiteren haben wir mit unserem äh, festen Mester, der in der neuen Saunanlage angeschlossen ist und ca. 80 Prozent der Stärke bekommt, über einen längeren Zeitraum mal die, ja, ich sag mal, ganz normale Ebermast ausprobiert. Und äh, sind da eigentlich zu einem ja, eher negativen Ergebnis für uns bzw. der Mester gekommen. Ja, zum einen scheitert äh, es daran, da wenn man unterschiedliche Abnehmer beliefert, das genau abzustimmen, welche Ferkel kastriert werden sollen und welche nicht. Und beim Mester war auch das Problem, dass äh, die Schweine sehr unruhig waren und aufeinander aufgeritten haben. Später, wenn die dann äh, geschlechtsreif werden quasi dann aufeinander reiten und dann kam es auch mehrfach zu Penisverletzungen und auch äh, zum Teil zu Knochenbrüchen, also es war viel mehr Unruhe im Stall. Dann ist es ist natürlich auch wichtig, die Schweine in dem Bereich dann richtig zu füttern, aber so richtig hat es bei ihm dann einfach nicht gepasst. Des Weiteren äh, war auch vom Schlachthof, also von der abnehmenden Seite her, das Signal, dass man auf jeden Fall nicht noch mehr Eber haben möchte, weil sie ja doch etwas schwieriger sind in der Vermarktung. Daraufhin haben wir die normale Ebermast dann wieder eingestellt. Die Monokastration ist sicherlich auch eine Alternative. Das haben wir jetzt selber noch nicht ausprobiert. Und die Vollnarkose war jetzt, also die Injektionsnarkose, war für uns eigentlich keine Alternative, weil dann die Aufwachphasen doch sehr lange sind. Also die schlafen dann zwischen zwei und vier Stunden und ähm, kühlen dann aus, je nachdem, wo die liegen. Und äh, dann nehmen die auch wieder zu wenig Milch auf. Also ähm, das wäre für uns auf keinen Fall eine Alternative gewesen. Eigentlich haben wir uns dann äh, auf die Inhalte In über die Inhalationsnarkose für den Weg entschieden, weil das für uns so eigentlich die ja, bestmögliche Alternative war, um die Ferkel halt eben unter Vollnarkose zu kastrieren dazu wurde dann äh, von der SVR erstmals im Herbst circa 2019, Herr Lizius war dabei, ich meine wohl so späten Sommer, Anfang Herbst, ähm, ein Gerät bei uns äh, am Stall quasi vorgeführt, ähm, ja, draußen quasi auf dem Innenhof bei uns, da wurde das Korkanest 3000 äh, ausprobiert, was ich vorhin schon kurz erwähnte. Aber das war für uns dann doch vorerst mal ein harter Rückschlag, da haben wir doch gedacht, ui, wie soll das nur funktionieren, weil die Schweine also bei uns so zum Vergleich, hier werden dann so 700 Ferkel, ist eine Gruppe, die dann kastriert werden müssen, ca. 350 Männliche dann und in diesem Gerät wurden dann immer drei Ferkel eingespannt und die Halterung war doch sehr schwierig und auch die, den Mund oder die Nase vernünftig in die vorne reinzubekommen in den Trichter, dass quasi das Gas anströmen anström, konnte. Das war doch sehr schwierig und sehr zeitaufwendig und boah, das klappte überhaupt nicht. Da haben wir echt alle gedacht, da waren noch mehrere Landwirte vor Ort und haben sich das angeguckt. Das funktioniert niemals oder nicht, so, dass es praxistauglich für größere Betriebe wäre. Und dann ähm, ja, ist ja ein bisschen Zeit wieder vergangen. Dann haben wir ja, im April oder Mai 2020 erstmals mit der Firma Shippers zusammen ähm, und auch wieder mit war auch einmal dabei den pix probiert. ausprobiert. Und das ging dann doch schon wesentlich besser. Da haben die quasi den aktuellen Kastrierständer, den man jetzt auch äh, verwendet, mehr oder weniger umgebaut, wo dann vorne der Trichter ist, wo die Nase eingeführt wird, wo dann das Gas anströmt. Das äh, funktionierte dann doch deutlich besser. Und dieser Wagen wurde dann immer weiter im Laufe der Zeit verbessert und verändert. Die haben dann ich glaube, die waren vier oder fünf Mal bei uns mit dem Gerät und immer wieder verbessert. Und dann merkte man doch, dass es zu machen ist und doch. Also wir sind jetzt positiv äh, eingestellt, dass es für uns eigentlich reibungslos funktionieren wird. Weiter ist äh, auch für uns ein Vorteil, wir sind sehr flexibel mit der Kastruktion. Jetzt durch die Änderung des, des Gesetzes, dass wir eine Fortbildung machen konnten und äh, uns quasi den Sachkundenachweis äh, holen können oder erarbeiten können, um dann selbst äh, das äh, Isoforan anzuwenden. Somit können wir jetzt ja, sag ich mal, flexibel ohne Tierarzt äh, die Tiere kastrieren. Und äh, die Aufwachphase ist auch sehr kurz. Die Ferkel sind äh, direkt wieder fit, wenn die äh, quasi wieder mit Sauerstoff äh, versorgt werden. Ich sag mal, wenn man beim nächsten Wurf ist, äh, sind die anderen Ferkel schon wieder äh, bei der Muttersau am Gesäuge und trinken schon wieder. Also das ist wirklich, ja, eigentlich eine richtig... Gute Sache, meine ich. Und ähm, ja, doch. Also wir sind da äh, doch sehr positiv und haben uns dann auch für beide Betriebe, für meinen Vater und für den neuen Betrieb, für ein, äh, für diesen kurse entschieden und das Gerät gekauft. Und haben auch für beide Geräte die Fördermittel beantragt beim BLE und die waren auch relativ unkompliziert zu bekommen. Das haben wir jetzt auch schon alles und äh, ja, ist, im Moment sind wir eigentlich recht
1: zufrieden mit der Lösung. Ja, das hört sich ja sehr positiv an, Herr Rox. Danke dafür. Ähm, aber mal nochmal zurück zu Ihnen, Herr Dr. Halitius. Ähm, es gibt ein Projekt, mir wurde gesagt, ich soll mal versuchen, das auszusprechen. Äh, Praxika Pika heißt das. Ähm, da haben Sie äh, ja eigentlich einen ganz guten Überblick über die Funktionalität von verschiedenen Betäubungsverfahren gewonnen. Äh, wie ist eigentlich Ihre Einschätzung der drei im Moment laufenden Verfahren? was sozusagen die Umsetzbarkeit bei Betrieben angeht. Wir haben jetzt von Herrn Cox gehört, der hat sehr gute Erfahrungen mit dem System gemacht. Aber wie schätzen Sie das auf anderen Betrieben ein?
0: Ja, ich denke, das kann ich ganz gut einschätzen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte zuerst immer die Lokalanästhesie als die Möglichkeit, kostengünstig in der Praxis vom Landwirt weiter kastrieren zu lassen. Aber das hat unsere Untersuchung gemeinsam mit der Wissenschaft gezeigt, das führt nicht zu einer vollständigen Schmerzausschaltung und wird so derzeit in Deutschland nicht akzeptiert. Also es ist zwar günstiger, praktikabler zum Durchführen, aber es führt nicht zur vollständigen Schmerzausschaltung. Das Tierschutzgesetz lässt nach wie vor die Möglichkeit, wenn es gute Lokalanästhetika gibt oder andere Möglichkeiten, dass das vielleicht in Zukunft gemacht werden kann. Aber mit den derzeit verfügbaren Mitteln ist das nicht möglich. Also scheidet das eigentlich aus und wir müssen endlich Fakten schaffen. Und da haben wir eigentlich nur die beiden Möglichkeiten. Einmal die Injektionsanästhesie mit dem Tierärztevorbehalt. Das heißt, diese Injektion kann nur durch den Tierarzt durchgeführt werden, weil Ketamin ist eine Droge, ein Suchtmittel und das wird nie abgegeben werden dürfen. Also das muss der Tierarzt machen. Es ist sicherlich eine Möglichkeit für kleinere Betriebe, aber auch für größere Betriebe, wenn es gut organisiert wird. Der Tierarzt äh, kommt zum festen Zeitpunkt, legt alle Ferkel in Narkose und in der Zeit kann der Landwirt schon mit dem Kastrieren beginnen. Und es dauert allerdings sehr lange, bis die Ferkel aufgewacht sind. Vier bis fünf Stunden kann dies dauern. Meiner Meinung nach äh, kann der Tierarzt allerdings schon den Betrieb verlassen, wenn die Ferkel beginnen, wach zu werden. Also schon deutlich früher. Aber durch diese Zeit und auch durch die Einbindung des Tierarztes bleibt es das teurere Verfahren. Wir haben es ausgerechnet, auch für kleinere Betriebe rechnet es sich, wenn äh, sie die Förderung mitgenommen haben, die Anschaffung eines nach Geräte. Da haben wir eigentlich den großen Vorteil, dass dort der Tierärztevorbehalt aufgehoben werden kann. Das heißt, wenn der Landwirt durch die zuständige Veterinärbehörde in der Regel das Kreisveterinäramt bestätigt bekommt, dass er sachkundig ist, dann darf er die Geräte ohne Tierarzt mit Isofluoran einsetzen. Vorteil an dem Gerät. Wie Herr Cox schon sagte, die Ferkel werden relativ schnell wach. Man kann sie praktisch direkt ins Ferkelnest zurücksetzen. Innerhalb weniger Minuten sind sie auch so munter, dass sie nicht mehr von der Sau erdrückt werden, sich im Ferkel, in der Abferkelbucht verlaufen, also relativ schnell auch wieder Milch aufnehmen können. Säugeakt wird nicht ausgelassen. Das kann bei der Injektionsnarkose schon passieren. Wenn die Ferkel vier bis fünf Stunden schlafen, dann wird der ein oder andere Sorgakt auch verpasst. Allerdings, das haben auch unsere Auswertungen gezeigt. Wir hatten keine Nachteile gesehen äh, in Zunahmen zwischen männlichen und weiblichen Ferkeln bei
3: beiden Methoden nicht. Dankeschön, Herr Halitius. Ähm, gehen wir noch mal an den Jahresanfang zurück. Da hatten wir ja die Situation, es gab zwar Geräte aus der Schweiz auf dem Markt, aber sie waren eben noch nicht getestet oder zertifiziert, wie das ja letztlich dann auch von der Bundesregierung gefordert wurde. In dieser Situation war die gesamte Diskussion über die Isofluran-Narkose sehr stark dominiert von gesundheitlichen Bedenken gegenüber Isofluran. Vielleicht eine Frage an Sie, Herr Cox. Wie haben Sie diese Diskussion empfunden. Hat sie das irgendwie in ihrer Entscheidung oder bei ihren Überlegungen beeinflusst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das schon am Anfang auch sehr kritisch gesehen. Es mussten ja irgendwo Alternativen her. Und was ich schade fand, ist, dass man ja zuerst nur sich um das Wohl der Ferkel gekümmert hat und dann, ich sag mal, die Arbeitssicherheit am Anfang erstmal so eine untergeordnete Rolle gespielt hat bei der Anwendung. Und ähm, da haben wir uns doch äh, große Sorgen gemacht, weil ich sag mal, ähm, man ist ja nicht mehr selber äh, damit beschäftigt, sondern auch äh, Familie oder auch die Mitarbeiter, die zusammen mit uns daran arbeiten, äh, man hat ja auch noch eine gewisse Verantwortung für die Leute. Und ähm, ja, das ist uns schon sehr wichtig gewesen. Gerade, denke ich mal, äh, in äh, kleineren Teilen, oder wenn die Lüftung nicht hundertprozentig ist, also schon sehr wichtig, dass man alle Kriterien einhält. Aber ähm, da sind viele Diskussionen auch mit Kollegen darüber geführt worden, auch in den Arbeitskreisen. Aber ähm, am Ende denke ich, hat es den Durchbruch ge gebracht, wo die DG angefangen hat, die Geräte zu zertifizieren und dann auch genau gemessen wurde, sage ich sag mal, bei den Absauganlagen, bei den Filteranlagen wie viel Mittel wieder zurückgesaugt wurde, ist auf die Dichtigkeit und diese ganzen Geschichten. Ich denke, das hat dann im Endeffekt auch die Sicherheit gegeben, auch für die Landwirte zu wissen, ja, da hat man sich intensiv mit auseinandergesetzt. Jetzt ist es so, dass wir es akzeptieren können und das hat mich dann doch am Ende stark beruhigt und ich denke, dass wir jetzt ja, relativ beruhigt mit den Geräten arbeiten können und jetzt keine Angst mehr haben müssen, dass da viel isophoran noch entweicht und äh, für uns gefährlich werden
1: könnte. Ja, für Sie als Landwirt äh, war das mit Sicherheit was Neues, diese Isophoran-Narkose oder der Umgang mit dem Stoff. Aber für Sie, Herr Halitius, ist das ja letztendlich nichts Neues als Tierarzt. Ähm, trotzdem kam die Diskussion erst in den letzten Jahren neu auf. Äh, konnten Sie diese Gesundheitsbedenken ähm, der Bevölkerung oder der Landwirte dann auch entsprechend nachvollziehen? Oder haben Sie das eben mit einem schwachen Kopfschütteln wahrgenommen?
0: Nein, natürlich nicht. Ich hatte dieselben Bedenken. Ich meine, ich kenne die Inhalationsnarkose mit Isofluran, seitdem ich Student war. Also das ist eine gute, gebräuchliche Methode. Es gibt natürlich inzwischen ganz andere Inhalationsgase, die weniger gesundheitsschädlich sind. Wir haben aber das Problem, sie sind für das Nutztierschwein nicht zugelassen. Es wird auch keine Firma Zumindest in absehbarer Zeit die Zulassung für diese neueren Anästhesiegase beantragen für das Schwein. Das ist das eine Problem, das wir haben. Was hat die Isofluoran-Narkose für Vorteile? Das ist die am besten steuerbarste Narkose, die wir kennen. Ich habe selber einen Freund, der ist Kinderanästhesist, der sagt, wir legen die Säuglinge mit Isofluoran in Narkose. Die Maske im offenen System wird den Säuglingen aufs Gesicht gelegt. Und die Maske wird wieder abgenommen. Wir gucken, ob sie schlafen, sonst wird die Maske wieder aufgesetzt. Das funktioniert sehr gut, ist sehr gut steuerbar. Das ist der Vorteil an der isofloran Natürlich gast Isofloran in die Umwelt aus. Und da hatten wir das nächste Problem. Wir haben eigentlich keinen Grenzwert für den Arbeitsplatz. Wir können nicht sagen, welche Konzentrationen sind schädlich, Konzentration auf eine gewisse Dauer, das heißt, der normale Wert bedeutet ja, 40 Stunden die Woche darf dieser Wert nicht überschritten werden. Den gibt es in Deutschland nicht. Dann haben wir uns auch mal umgesehen, wie sieht es in der Welt aus und den niedrigsten Grenzwert, den gibt es in Kanada. Und dann haben wir gesagt, Geräte, die in Deutschland auf den Markt kommen, dürfen diesen Grenzwert von 15 Milligramm pro Kubik Meter nicht überschreiten. Dann gibt es wenige Studien oder gar keine Studien, die die Langzeitauswirkung von diesen Gasen beschreiben. Da ist uns leider wenig bekannt. Das kennen wir ja bei allen Giftstoffen. Jeder weiß, dass Alkohol schädlich ist, dass Nikotin schädlich ist. Es gibt zahlreiche Untersuchungen dazu, die das auch nachweisen. Diese Untersuchungen gibt es beim Isofloran nicht. Aber ein Restrisiko können wir nicht ausschließen. Wir haben uns auch sehr auf die Kollegen in der Schweiz verlassen, die ja die Geräte seit zehn Jahren einsetzten. Und dort ist wenig beschrieben. Immer wieder mal wird natürlich berichtet, dass Landwirte Kopfschmerzen bekommen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Auch ganz vorsichtig sein, wenn man mit den Geräten umgeht. Was passiert mit einem selber? Es gibt da sicherlich Menschen, die empfindlicher sind als andere Menschen. Und natürlich, wir gehen in der Landwirtschaft mit vielen Gefahrstoffen um. Die entsprechenden Vorschriften, die müssen natürlich eingehalten werden und sollten und müssen auch regelmäßig überprüft werden.
1: Ja, und Susanne, jetzt damit schon mal direkt zurück zu dir. Herr Halitius hat gerade von entsprechenden Grenzwerten gesprochen. Dann waren also die grundsätzlichen Bedenken für äh, diese Grenzwerte und die gesundheitlichen Bedenken eigentlich schon berechtigt. Und wie sah das dann eigentlich bei den äh, getesteten Geräten aus?
3: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schwierig zu beurteilen, ähm, was die gesundheitlichen Bedenken angeht, wenn man keine harten Fakten an der Hand hat. Das war ja auch eines unserer Hauptprobleme. Ähm, nichtsdestotrotz, wir wussten, Isofluran wird in der Humanmedizin eingesetzt, in der Tiermedizin eingesetzt. Ähm, und da wurden Grenz-, wurde ein Grenzwert angesetzt, so wie er in der Schweiz besteht, von 77 Milligramm pro Kubikmeter. Ähm, der wurde aber für unsere Zwecke für zu hoch gehalten. Wie gesagt, es wurde immer mal wieder berichtet, ähm, die Landwirte haben Kopfschmerzen, es äh, wird ihnen eventuell mal ein bisschen schwindlig. Aber man weiß, wie das auch bei vielen anderen Anästhetika der Fall ist, dass Menschen und aber auch die Tiere individuell auf diese Narkosegase reagieren. Also mal empfindlicher und mal weniger empfindlich. Und letztlich haben wir das auch in unseren Versuchen gesehen. Also in den, in den Messungen, die wir durchgeführt haben, wenn wir die Geräte, die verschiedenen Narkosegeräte, die es ja mittlerweile auf dem Markt gibt, dann auch in den Praxisbetrieben eingesetzt haben. Das Schlafverhalten der Tiere, war nicht immer 100% gleich. Also es gab immer wieder Ausreißer. Es gab Tiere, die trotz einer Verlängerung der Narkose nicht so gut eingeschlafen sind. Und dann hatten wir zum Beispiel relativ große Ferkel dabei, die ähm, sehr schnell eingeschlafen sind, obwohl man von denen gerade das Gegenteil erwartet hätte. Und was die Geräte ansonsten angeht, ähm, Herr Cox hatte es auch gerade angesprochen, die Emissionen, die die Geräte eventuell haben können, ja. Es gab auch im Rahmen der beiden Förderprojekte, von denen wir gesprochen haben vorhin in Hessen und in Nordrhein-Westfalen, Untersuchungen durch die SVLFG, die belegt haben, dass die Geräte tatsächlich auch noch ihre Schwachstellen haben. Also gerade, dass Isofluran zum Beispiel an Masken etwas ausgetreten ist oder der Verdampfer nicht 100 Prozent dicht war. Gerade die Geräte, die in der Schweiz schon auf dem Markt waren und dann letztlich bei uns auch anfangs, zu Jahresbeginn ja auch letztlich bei uns hineingekommen sind nach Deutschland, hatten durchaus noch ihre Schwächen. Und letztlich war das dann auch der Grund, dass im Rahmen der Prüfung und Zertifizierung die Anforderungen doch deutlich angezogen worden sind. Also die Forderung 15 Milligramm pro Kubikmeter Isofluran anzusetzen und damit das höchste Schutzniveau, was im Moment zumindest anhand der weltweit verfügbaren Grenzwerte vorhanden ist, zeigt ja doch, dass man das Thema Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz sehr ernst genommen hat. Und letztlich haben auch die Hersteller das gesehen und haben die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz ganz oben angestellt und erheblich an den Geräten gearbeitet, damit eben das Einhalten dieses niedrigen Grenzwerts möglich wurde. Und am Ende zeigen ja auch die Zertifizierungen, die wir jetzt nach und nach alle durchführen haben können, dass die Geräte es technisch geschafft haben, sich so weit dicht zu schließen, dass die Emissionen so niedrig sind, dass alle Geräte jetzt den Grenzwert einhalten. Und das ist denke ich, ein guter Erfolg, den wir im Rahmen unserer Prüfungen und Zertifizierungen erreichen konnten. Herr Halitius, vielleicht äh, gerade noch mal an Sie. Ähm, die Bundesregierung hat ja per Verordnung den Tierärztevorbehalt für die isofluran aufgehoben. Das hat, wenn man es vorsichtig ausdrücken möchte, in der Tierärzteschaft nicht gerade Beifall ausgelöst. Das hat ja durchaus Diskussionen ausgelöst und wurde vielfach kritisch betrachtet. Sie als Tierarzt, wie stehen Sie dazu? Ich meine, Sie stehen jeden Tag in den Schweinebetrieben, Sie sind dort unterwegs, nehmen die Situation dort wahr. Was sagen Sie dazu?
0: Erst möchte ich mal eine Lanze für meine Kolleginnen und Kollegen brechen. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Die waren wirklich nicht begeistert, weil das ist ein Dammbruch. Das ist ein Dammbruch gewesen und das sage ich auch allen meinen Landwirten, die bei uns in den Schulungen sind, Sie müssen Verständnis dafür haben, zum ersten Mal, darf ein Nicht-Tierarzt eine Narkose durchführen. Und das ist schon gewaltig. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen zum Zahnarzt und der Zahnarzt geht raus und sagt, gleich kommt meine Helferin und setzt Ihnen die Spritze. Das Gleiche gilt für die Vollnarkosen im Krankenhaus. Da sind Sie ja auch nicht begeistert, wenn das nicht der Anästhesist machen würde. Aber auf der anderen Seite, ich bin in den Betrieben unterwegs. Und ich weiß, was unsere Betriebe können, unsere Landwirte können. Und ich glaube auch, dafür ist die Latte ja auch sehr hochgelegt worden. Manch einer spricht vom Kastrationsabitur. Wir müssen zwölf Stunden Theorieunterricht ableisten. Und das sagt mir auch die Erfahrung aus dem Jahr jetzt. Sie sind interessiert dabei. Die Landwirte sind interessiert dabei. Ich glaube, sie lernen auch was dazu und kriegen Verständnis für dieses komplexe, der Narkose, mit Narkose-Zwischenfällen, mit Wiederbelebung kommt sehr, sehr selten vor, aber es kommt mal vor. Und dafür sensibilisieren wir die Landwirtinnen und Landwirte. Und äh, sie werden es meiner Meinung nach gut machen. Was wäre gewesen, wenn der Tierärztevorbehalt nicht aufgehoben werden würde? Wir haben einfach nicht diese Anzahl von Tierärztinnen und Tierärzten auf dem Land. Es werden immer weniger die überhaupt diese Arbeit machen wollen und können. Und deswegen wäre es eigentlich nicht flächendeckend leistbar gewesen. Und viele aus der Praxis waren ja gerade für diese Methode der Lokalanästhesie, waren auf der Suche nach anderen Methoden, die derzeit noch nicht zur Verfügung stehen. Und da bleibt eigentlich diese Isofloran-Narkose als einzige Möglichkeit über. Und ich glaube, da sind sich alle Tierärztinnen und Tierärzte einig, die in der Großtierpraxis tätig sind. Auf der anderen Seite nochmal ganz klar gesagt, als schafft sehen wir die goldene Lösung in dem Einsatz der Immunokastration. Hier bleibt das integre Tier. Wir brauchen nichts zu schneiden. Es wird zwar mit einem Impfstoff in den Hormonkreislauf eingegriffen, aber es ist eine Impfung, wie wir es bei anderen Krankheiten auch machen. Das wäre für uns eigentlich der Königsweg, findet aber leider weder beim Verbraucher, wobei das weiß man ja nicht ganz genau, vor allen Dingen nicht bei der Schlachtindustrie Unterstützung. Und, und das ist das Dilemma, in dem wir gerade stehen. Also die Tierärzteschaft, denke ich mir, da sind Sie sich alle einig, werden immer die Immunokastration bevorzugen. Wir sehen aber eher sogar rückläufende Tendenzen? Oder wie würden Sie das einschätzen, Herr Cox?
2: Ja, ich schätze das so ein. Vor allen Dingen, wenn die Marktsituation das möchte, dann ist ja bestimmt einiges möglich. Ich glaube auch, dass wir in Zukunft nicht mehr zu viele Eingriffe am Schwein machen dürfen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, genau wie Sie es auch sagen, Herr Lietz, dass die Monokastration vielleicht irgendwann mal das Verfahren der Wahl werden, könnte, aber dazu denke ich, müssten dann die Mester und vor allen Dingen auch die rote Seite bereit sein, das durchzuführen. Gerade die Mester müssten dann ja auch zwei Impfungen setzen. Und ähm, ja, das ist ja auch mit ein bisschen Arbeit verbunden oder auch eine Umstellung wieder für die Mester, aber es gibt ja auch Impfkolonnen, die sowas durchführen. Also ich denke, das wäre äh, schon zu machen. Für unseren Betrieb wäre es natürlich äh, ein Vorteil, wenn wir erstmal nicht mehr kastrieren müssten. Es wäre Zeitersparnis und auch Kostenersparnis. Ähm, das ist ja schon, sag ich mal, äh, intensive Arbeit. Also das wäre jetzt für uns als Werk, der sogar eher ein Vorteil. Das ist uns jetzt egal. Aber ich denke, jetzt kurzfristig äh, haben die so narkose sich ja schon erstmal so ein bisschen durchgesetzt. Sonst wären ja auch nicht über 4000 Förderanträge gestellt worden. Also äh, Da muss man jetzt mal abwarten. Aber ich denke, in Zukunft äh, ja, muss man sehen, wo die Entwicklung hingeht. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es, dass die Alternativen vielleicht irgendwann noch wieder stärker zum Vorschein kommen. Aber wie sehen Sie das denn, Herr Litius? Schätzen Sie die Isoforanarkose als äh, den Weg der Zukunft an?
0: Nein, ich glaube auch, das ist eine Brückentechnologie für den Übergang. Die Methode, da sind wir ja ganz ehrlich, sieht nicht schön aus und, und wird auch den Verbraucher verstören. Wenn er Bilder sieht, wie an den Kastrationsgeräten kastriert wird, das wird keiner schön finden. Von daher denke ich mir auch, wird der Druck nach einiger Zeit der Ruhe da wieder stärker werden, dass ein Kastrationsverbot angestrebt wird. Es gibt eigentlich keinen rationalen Grund, die Immunokastration abzulehnen. Wir verabreichen Antigene, die dann wie bei einer normalen Impfung gegen Bakterien, gegen Viren, Antikörper im Tierkörper produzieren und diese Antikörper verhindern dann den normalen Hormonkreislauf so, dass sich dann die Hoden zurückbilden. Klar, bei Fehlinjektionen könnte es auch ähnliche Wirkungen beim Verabreicher geben, sowohl bei männlichen wie bei weiblichen Anwendern. Aber das ist bis heute nicht passiert. Also man kann natürlich nichts ausschließen, aber rein rational gibt es aus Sicht der Tierärzte, aus Sicht der Tiere keinen Grund, die Immunokastration abzulehnen.
1: Ja, danke schön, Herr Litzus und Herr Cox. Sie haben da jetzt aus zwei Sichtweisen, das eigentlich ganz gut, die Situation eigentlich ganz gut geschildert. Ich würde es jetzt noch ein bisschen zusammenfassen. Wir haben alle den Termin vor Augen, am 1. Januar 2021 ist die Kastration von Völkern ohne Betäubung verboten. Da kommen wir einfach nicht drum rum. Am schönsten wäre natürlich, wenn wir die überhaupt nicht kastrieren müssten. Aber das gibt im Moment unser Haltungssystem oder das Management, aber auch natürlich der Markt im Moment gar nicht her. und eigentlich, es gibt einige Alternativen, das sind vier Stück, die hatten wir am Anfang schon genannt. Das ist einmal die Ebermast, da tun wir gar nichts. Die Immunokastration, Herr Halitius, Sie haben das gerade sehr schön beschrieben. Das wäre eigentlich sozusagen der Königsweg. Aber bis dahin müssen sich die Landwirte noch anders behelfen. Und im Vergleich zur ähm, Kastration mit Narkose, mit einer Injektionsnarkose, ist die Narkose mit Isofluran am, im Moment sozusagen die praxisgängigste. Vor allem, und Herr hat es genannt, wenn man ein Kassationsabitur gemacht hat, das Wort fand ich ganz passend, dann darf das auch ein Landwirt selber machen. Und dann wird es auch interessant, es wird wirtschaftlich, die Geräte werden auch gefördert. Das ist für den Landwirt eigentlich ein ganz guter Lichtblick. Jedenfalls für die nächsten Jahre Beweis, ob sich das nicht wirklich in die Immunokastration hin entwickelt. Wenn ein Landwirt sich dafür entscheidet, so ein Gerät anzuschaffen, haben wir jetzt den Vorteil, dass es auch zertifizierte Geräte gibt. Das heißt, die sind für Tier und Mensch eben auch sicher und die funktionieren auch. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie da draußen betroffen sind, Sie sind Sauenhalter und müssen sich entscheiden, was Sie tun, überlegen Sie zügig die Tage für Fliegen in diesem Jahr. Am 1. 2021 ist Deadline. Wenn Sie dazu noch weitere Informationen brauchen, dann hat die DEG aber auch entsprechende Merkblätter schon publiziert. Das Merkblatt 453 und 454. Beide äh, beschäftigen sich mit dem Thema ähm, Narkose für die Vergelkastration. Da kann man auf jeden Fall noch mal reingucken und sich noch mal ein paar weitere Informationen abholen. Aber in dem Sinne möchte ich mich erstmal bei den Experten bedanken die vor allem mir und allen, die auch zugehört haben, dieses Thema nochmal erklärt haben, die Hintergründe und wo es auch in Zukunft hingehen könnte. Herr Dr. Alicius, Ihnen Dankeschön, dass Sie die Sicht aus tierärztlicher Sicht, sozusagen vom tierärztlichen Blick nochmal geschildert haben, weil Sie ja auch auf vielen Betrieben unterwegs sind. Dankeschön dafür
0: erstmal. Ja, nichts zu danken. Das ist meine Aufgabe, ich mache es gerne.
1: Super, besten Dank. Und Herr Cox. Sie haben am Anfang Ihren Betrieb beschrieben. Wahrscheinlich gucken Sie schon auf die Uhr, weil draußen schon wieder die Hölle los ist. Ganz speziell an Sie auch das Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihren Berufskollegen jetzt an den ähm, Lautsprechern nochmal ein paar Gedanken in den Kopf gesetzt haben, wie man an sowas rangehen kann und welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Also dafür nochmal ganz herzliches Dankeschön nach NRW. Ja, gerne. Bitteschön. Und Susanne? Dankeschön dafür, dass du die zwei Experten überhaupt erstmal rangeholt hast. Da haben wir die Richtige mit im, im Team gehabt. Dankeschön dafür und die Tage sind äh, schon fast gezählt, jedenfalls für die Narkosegeräte. Aber du hast am Anfang gesagt, du hast noch einiges an Projekten auf der Halde. Dir wird es, glaube ich, nicht langweilig in den nächsten Tagen.
3: Ganz sicher nicht, Klaus. Herzlichen Dank.
1: Ja, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, damit bedanke ich mich auch sehr herzlich persönlich bei Ihnen, dass Sie dabei waren in dieser guten Stunde jetzt mittlerweile. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Informieren Sie sich für Ihren Betrieb. Bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig. Tschüss aus Frankfurt. Bis zum nächsten Mal beim DLG-Podcast Landwirtschaft.